0: Gig Generation. Diamoci voce per riprenderci il futuro.
1: Bentornati ad a The Gig Generation, il podcast dei giovani e per i giovani, il podcast di una generazione, anzi due, con i loro sogni, le loro speranze, i loro problemi. Oggi iniziamo col capitolo 1 della rubrica Giovai Dentro, la seconda rubrica tematica di Take Generation con un ospite, anzi una eh, curatrice della rubrica molto 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 interessante che ringraziamo di essere qui. E Eric, vuoi presentarla tu?
0: Sì, certo, Eleonora che è già insomma una conoscenza di questi microfoni. Ciao Eleonora. bentornata. Ciao,
2: ciao Riccardo, ciao Mario, ciao a tutti quelli che ci ascoltano.
0: Allora, come giustamente dicevi tu, eh, Mario questa è la prima puntata di Giovani Dentro, una rubrica che tratterà diciamo alcune tematiche eh, del carcere in particolar modo riferendosi al carcere minorile vista l'esperienza comunque di Eleonora ma in realtà eh, abbiamo pensato di iniziare con questa prima puntata che forse tratta qualcosa di un po' diverso ma che sentivamo necessario visto in insomma i fatti di cronaca certo stiamo parlando ovviamente del, dell'indagine di Torino in particolare insomma sulle torture che sono state sembrerebbero insomma, state perpetrate da agenti di polizia penitenziaria danno detenuti eh, della casa circondare russo e Cutugno. Um, perché abbiamo deciso di comunque in un certo senso deviare un pochino, almeno all'inizio da, dagli intenti di questa rubrica, perché è un, molto importante soffermarsi su questi fatti visto che comunque il paese in qualche modo ogni volta mi viene da dire anche che succedono cose di questo tipo, è un po' spaccato no? in due, tra chi ovviamente reputa cose di questo tipo aberranti e, e lesive dell'ordinamento costituzionale eh, dall'altro c'è chi intende un po' a minimizzare no? eh, esatto. reputandole un po' scusabili addirittura legittime, poi ovviamente c'è tutto lo spettro Delle diciamo delle delle opinioni più o meno abberranti. Quindi diciamo vogliamo partire da una frase che comunque si sente spesso dire sono casi isolati e quindi l'hai visto la tua esperienza la giro magari anche a te questa domanda si tratta di un sistema di un qualcosa che è più profondo o di poche mele marce visto che di solito si usa sempre questa espressione.
2: Ma, eh, tra l'altro, questo, questa domanda è stata fatta diverse volte sui giornali in questi giorni. Non credo sia noi né tantomeno ai media a stabilirlo, ma sarà la magistratura a stabilire chi è colpevole e di cosa. Quello che cerchiamo di fare qui dentro è analizzare un po' la situazione sulla base dei dati e dell'esperienza e fare delle riflessioni in merito. Quello, quello che possiamo dire è che non si tratta di un caso isolato e uh, che solo quest'anno sono diverse le indagini che vanno in questa direzione infatti un'altra indagine analoga viene portata avanti in Campania nel, nell'istituto penitenziario di Santa Maria Capo Vetere su dei pestaggi avvenuti presumibilmente durante la quarantena sempre a Torino vi è un'altra indagine in corso sullo scambio di beni eh, telefoni e droga in particolare in cui i poliziotti penitenziari fungevano da corrieri per i detenuti ed è sotto i riflettori dei media e dei giornali, eh, anche quanto accaduto nella caserma Levante di Piacenza, che non credo abbia bisogno di, di ulteriori presentazioni. Ma quello che sconcerta di più non è solo il numero di indagini aperte contro appartenenti alle forze dell'ordine, ma che tra gli indagati ci siano alti funzionari e dirigenti, sia civili che non. direttori, comandanti, sindacalisti che si presume fossero al corrente di tali atti e che nonostante numerose denunce abbiano scelto di non muoversi o addirittura di favorire tali azioni e chi le poneva in essere. Fortunatamente a Torino, grazie alla tenacia della garante delle persone private della libertà del Comune di Torino, la dottoressa Monica Gallo, queste denunce hanno visto la luce e verranno prese in considerazione da chi di dovere. Mi mi sento di dire che eh, anche dovesse essere stabilito che si tratta di un sistema criminale oltre che criminogeno, ciò non significa che tutte le donne e gli uomini appartenenti alle forze dell'ordine siano siano potenziali colpevoli o non siano servitori dello Stato, ma sicuramente bisognerebbe indagare i fattori, le motivazioni e le ideologie che hanno portato a tutto questo per, per evitare che si ripeta. ma a valutare, è a valutare anche i, i fattori che rendono così difficile la denuncia e l'emersione di tali azioni, quindi eh, anche la, la paura dei detenuti perché a volte le, le, loro, le loro parole non vengono ascoltate, eccetera.
0: Assolutamente. Poi, secondo me è molto importante, eh, oltre ovviamente a punire gli autori poi materiali di questi gesti, che è assolutamente giusto. Uh, nel caso in cui ovviamente venissero riscontrati uh, diciamo, insomma, delle responsabilità e quindi fare in modo che insomma, non si possano ripetere episodi di questo tipo per evitare che però in futuro insomma, uh, ci dovessimo di nuovo trovare davanti a situazioni di questo tipo, è fondamentale uh, diciamo, spingersi un po' più in là, secondo me, quindi cercare di capire uh, se c'è un qualcosa anche uh, di coinvolgimento di come dicevi tu, gli altri funzionari dirigenti. Uh, in generale, se eh, oltre all'esecuzione materiale c'è, c'è qualcosa di, di più, perché ovviamente poi secondo me quella sarebbe la, la cosa più grave eventualmente, perché oltre al gesto in sé, se poi la cosa diventa sistematica, è naturale che bisogna in qualche modo eh, rimediare.
1: Sì, sì esatto. E tra l'altro poi aggiungo anche che ovviamente ci tengo a sottolinearlo: si parla ancora di indagini si parla ovviamente non di condanne per adesso e eh, tutti poi spagliano sempre che non ci siano condanne però ovviamente le evidenze di sistemi più o meno eh, preoccupanti diciamo ci sono eh, e giustamente appunto eh, Rick segnalava sia il fatto che sono coinvolte contro le indagini anche figure di alto rango sia poi il fatto che di fronte a queste cose c'è sempre un po' eh, un paese che si spacca più che rispetto ad altri crimini, per esempio, perché comunque si parla delle carceri, si parla delle prigioni, quindi si parla di atti compiuti ai danni di persone che eh, hanno fatto a loro volta dei crimini, e quindi c'è sempre un po' l'idea del è, eh, ma se sono in carcere qualcosa l'hanno fatto, quindi non dico che se lo meritano, ma comunque si può anche essere più, eh, cioè, diciamo, eh, meno diretti, meno netti nel condannare queste azioni, perché intanto è un po' come se i carcerati fossero cittadini di serie B, perché se sono lì qualcosa l'hanno fatto. Quindi. Questo invece, io ci tengo veramente a, eh, anche con Eleonora, eh, cercheremo di far passare il messaggio che eh, un, tale, eh, una tale idea, una tale impressione non può esistere in un paese civile. E partiamo però, e qui tiro a te Ele, che senz'altro hai molta più esperienza di noi, eh, dal perché si entra in carcere, quindi chi c'è nel carceri davvero, perché questo è importante, partire dai dati, partire dai numeri e eh, non dalle fasi fatte eh, per poter poi costruire un discorso eh, interessante, insomma.
2: Sì esatto, dobbiamo capire se se, se lo meritano davvero, cioè, esatto. oltre al, al discorso umano, eh, se davvero sono persone che sono lì per qualche motivo, eh, perché hanno commesso qualche reato. Nella, nella scorsa puntata avevamo analizzato alcuni numeri sulla, sulla situazione detentiva, in particolare minorile, ma è utile analizzare anche qualche dato relativo alle carceri per adulti rispetto alla situazione giuridica dei detenuti. I dati, li prendo sempre aggiornati al dicembre 2019, e presentano una situazione in cui il 16% dei detenuti è in attesa di giudizio e altrettanti sono i condannati non definitivi, ossia coloro che sono ancora in attesa di giudizi di grado successivo al primo. Ciò significa che circa il 32% dei detenuti italiani, ossia circa 19.000 persone, che non è un numero affatto basso, è ancora considerato come presunto non colpevole dal nostro ordinamento, quindi la Costituzione prevede una presunzione di non colpevolezza. Eh, Quindi a chi scrive che i detenuti si sono meritati il pestaggio per il solo fatto di essere detenuti e quindi colpevoli di qualcosa, no, non è affatto così anche il nostro ministro della giustizia purtroppo a gennaio affermò che gli innocenti non vanno in carcere ma purtroppo i dati ci raccontano un'altra storia e qui ci sarebbe anche un'analisi da fare sugli su errori giudiziari e sugli indennizi per ingiusta detenzione che ogni anno lo Stato italiano si, si trova a derogare cerco di darvi anche qualche dato su questo uh, nel 2019 lo Stato italiano ha risorcito mille persone per ingiusta detenzione con un esborso di quasi 45 milioni di Euro e 20 persone per errore giudiziario, ossia coloro che sono stati ingiustamente condannati in via definitiva eh, e lo Stato italiano ha sborsato per indennizzarli circa 4 milioni di Euro. I dati su su queste due categorie di, di persone partono soltanto dal 1992 e dal 1992 al, di- al 2019 sono stati registrati 28.702 casi di ingiusta detenzione e 191 di errore giudiziario, con un esborso a titolo di indennizzo da parte dello Stato di circa 823 milioni di euro. Questi dati ovviamente sono estrapolati sulla base delle richieste di indennizzo che sono state presentate, che non significa che siano corrispondenti ai numeri delle persone giustamente incarcerate nell'anno. Certo. Perché non tutti, dopo che hanno avuto un'esperienza così brutta con la giustizia italiana, scelgono di portare avanti un nuovo procedimento con tutto quello che ne comporta anche a livello familiare ed emotivo, o addirittura sono a conoscenza della possibilità di chiedere un indennizzo. Quindi, Quindi questi numeri <ride> sì. fanno, fanno riflettere questi numeri.
1: Anche perché, come giustamente tu dicevi, che eh, esatto, moltissimi poi neanche chiedono indennizzo, tra l'altro... Su questo noi abbiamo casi famosi, io penso per esempio a Vento Tortora, eh, ma tanti altri, e qui i numeri sono oggettivamente impressionanti, sono casi che rimangono poi eh, n- nel ignoto, e quindi 800 milioni di euro di rimborsi e quasi 30.000 casi eh, in così pochi anni, alla fine è qualcosa di eh, allucinante. E giustamente appunto che va contro a ogni logica del chi va in carcere. Ci va perché ha fatto qualcosa, chi va in carcere quindi è il cattivo, no, calma, cioè, le cose sono sempre più complesse di, di come vengono presentate, quindi eh, partire da qui è importante secondo me per quello, perché troppo spesso eh, anche nel dibattito io vedo che questo genere di discorsi si passa in secondo piano, perché si cura sempre al cercare il cattivo, al cercare il colpevole, al cercare eh, il carnefice di turno. Ed è, ed è pericoloso perché poi non voglio finire a dire a, a, insomma a, a dire quelle fasi del può capitare anche a voi perché ovviamente non è così facile ma purtroppo queste cose accadono ed è bene parlarne eh, per cercare di provare rimedio medio in modo anche oggettivo e senza ideologie o comunque insomma caccia esteri, ecco.
0: No, ma poi è importante secondo me rimarcare il concetto che esiste la presunzione di innocenza cioè io troppo spesso vedo nel dibattito pubblico ma anche voglio dire nei social non serve neanche andare a scomodare chissà quali parole sul dibattito pubblico una voglia di trovare assolutamente in qualsiasi indizio anche semplicemente nell'essere indagato il mostro che è immediatamente colpevole che se l'ha fatto ci sarà un motivo che viene immediatamente mediaticamente rovinato e magari distrutto poi però quando invece si scopre che uh, magari appunto, era, era innocente o comunque uh, si, si ha un esito di tipo diverso, la, la riparazione in di, quella, di quell'onta, no? di, quella, di, que, di quegli insulti e di quella sovraesposizione poi mediatica a cui le persone si trovano sottoposte non ripara in nessun modo. quello quello che si è fatto ed è un principio importante è un principio che voglio dire la la, la civiltà occidentale ha ha speso centinaia di anni per farlo passare quindi secondo me non dovremmo abbandonarlo con con tutta questa questa, questa facilità insomma
1: Esatto, e aggiungo che un'immagine classica, secondo me su questo, è il classico titolone in prima pagina quando c'è l'indagine e poi il trafiletto quando la persona viene assolta. È la classica immagine di distruzione eh, di una persona alla fine, perché poi per quanto la persona viene assolta, comunque la sua immagine rimane distrutta da questo. E purtroppo è, è una cosa veramente problematica. Assolutamente.
0: Comunque eh, andando avanti, anche un po' in realtà, sul, su, sull'onda di quello, di quello che stiamo dicendo. Eh a cosa serve, dalla, dalla tua esperienza, ma in realtà non solo dalla tua esperienza, ma insomma da, dalla nostra giurisprudenza, a cosa serve la pena in carcere? Perché insomma abbiamo secondo me tutti un'immagine un po' distorta, almeno tutti quelli che magari non sono addentri al, al tema de, della funzione proprio de, del carcere, e della pena in carcere.
2: Sì, diciamo che nel, nel primo esame di, di diritto penale ci insegnano proprio le funzioni della pena, Eh, Nel nostro ordinamento ci sono diverse eh, funzioni della pena, ci sono diverse teorie della funzione della pena e molto dipende anche dall'ordinamento che viene preso in analisi, ma noi prendiamo in analisi il nostro e e cercherò di di essere schematica. Eh, Le principali funzioni sono retributiva, preventiva, che viene vista nella sua duplice veste generale e speciale e rieducativa. non trova spazio invece nel nostro ordinamento la teoria meramente retributiva ossia l'idea che lo Stato infligga una pena al solo scopo di retribuire e ripagare il male commesso lo Stato italiano non applica la legge dell'occhio per occhio non punisce per vendetta o per il solo fatto che sia giusto si tratta di una componente che occorre tenere presente per mantenere la coesione sociale e a tutela delle vittime di reato anche se di fronte a molti casi mediatici, un po' quello che dicevate voi prima, questo è l'aspetto che viene maggiormente esaltato dai media e dall'opinione pubblica. Per quanto in, riguarda invece le altre funzioni, la funzione preventiva si, si riferisce all'utilizzo della pena da parte dello Stato come deterrente contro la commissione di reati, sia nei confronti dell'intera popolazione, in questo caso parliamo di un effetto generale preventivo, che del singolo che abbia già commesso un reato e quindi affinché non ne compia degli altri in questo caso parliamo di special preventivo la funzione rieducativa infine trova esplicito riconoscimento nell'articolo 27 della, della nostra Costituzione e si traduce in un percorso trattamentale o almeno dovrebbe che va ad individuare e correggere quegli aspetti che hanno portato il condannato a deviare per cercare di reinserirlo positivamente nella società in modo da imparare a vivere in maniera autonoma, dignitosa e in armonia con il resto della società. In questo scenario qui, eh, la polizia penitenziaria ha il compito di tutelare la sicurezza all'interno degli istituti, ma anche di partecipare alle attività di osservazione e al trattamento rieducativo dei detenuti. Quindi non si tratta di viene detto eh, con un termine brutto, guardie, che vigilano semplicemente che qualcuno non scappi, no, non si tratta solo di guardie, ma si tratta di veri e propri operatori che si inseriscono in una rete di professionisti della educazione.
0: E qui secondo me è assolutamente importante su questo che dicevi, innanzitutto l'integrità di queste figure, perché come dicevi tu non sono persone solo che vigilano, ma insomma devono essere parte di, di un processo quindi è assolutamente eh, giusto che si vigili e si discuta quando, quando si creano insomma, episodi discutibili perché fanno parte queste, queste figure di, di, di un processo che è assolutamente importante e poi non c'è scritto da nessuna parte che insomma la funzione è punitiva e volta a cercare di ampliare il numero di anni possibili, no?
2: Sì, dobbiamo un po' toglierci la la vecchia figura del secondino con le chiavi in mano, non è è quello, non è quello il suo ruolo, o almeno non solo aprire e chiudere delle porte e vigilare sulla sicurezza, non è solo quello.
0: Ma anche noi quando leggiamo, questo tipo di notizie eh, magari anche non solo quelle di cronaca ma insomma ci troviamo magari a commentarle Viene da dire forse dovremmo anche riflettere non cercare di misurare eh, quello che leggiamo in base a quanti anni di carcere eh, leggiamo sul giornale ma magari anche con misurarlo con un pochino più di attenzione io troppo spesso sento la frase spero che buttino la chiave ecco insomma penso che dovremmo imparare a usarla con un po' più di criterio, quantomeno.
1: Ma infatti, da qui io, eh, proprio su questo, tornerò un attimo al punto iniziale da cui siamo partiti, quindi le indagini per presunte violenze all'interno dei carceri, perché eh, proprio su questo io chiedo a te, come domanda ovviamente retorica, in che modo si inserisce la violenza in questo panorama, eh, in questa immagine delle carceri, perché il punto poi alla fine da cui siamo partiti è questo, e quello che siamo partiti, è sempre Ante Storinai, davvero il punto sulla violenza, che non ci deve essere, e però su questo vuoi sentire proprio. La tua opinione, diciamo?
2: In questo panorama la violenza uh, non trova spazio e non lo dovrebbe trovare. La, la privazione della libertà è già sufficiente come pena. Pensiamo mm, appunto a qualcosa che abbiamo vissuto tutti quanti da vicino: quanto sia stato difficile per tutti noi stare in casa durante il lockdown. Nonostante avessimo i nostri spazi, la nostra casa, i nostri affetti, potevamo chiamare i nostri familiari in qualsiasi momento, potevamo lavorare al computer, avevamo una linea internet con cui insomma, scoprire cosa avviene nel mondo, relazionarci con esso eccetera. Quindi eh, tutto questo in un istituto penitenziario non c'è o comunque è molto limitato. Assumere che la violenza su delle persone affidate alla custodia dello Stato sia doverosa Uh, legittima e addirittura scusabile è profondamente sbagliato non solo dal punto di vista umano ma anche dal punto di vista logico aggiungere violenza in un ambito che è già violento di per sé in quanto spezza tutti i legami con parenti, amici affetti non potrà mai essere di aiuto per evitare che tale violenza non si replichi di nuovo una volta usciti dal carcere quindi uh, faccio un discorso davvero per chi non crede nell'aspetto umano comunque lo lo bypassa volentieri, secondo me è la logica quella che ci deve far dire no alla violenza negli istituti penitenziari, perché dobbiamo renderci conto che coloro che prima o poi usciranno dalle nostre prigioni diventeranno i nostri nuovi vicini di casa e se un detenuto non riconosce come giusta la pena che sta scontando perché viene vessato, torturato, non avvierà mai quel problema Percorso di autocritica e di miglioramento fondamentale per consentirgli un giorno di reinserirsi nella società. Quindi, secondo me, dobbiamo chiederci chi preferiamo avere come vicino di casa: persone abituate, abbruttite dalla violenza, ehm, perché continueranno presumibilmente a perpetrare la violenza che gli è stata inculcata in mesi o anni di detenzione, oppure preferiamo che siano cittadini che hanno imparato come relazionarsi col mondo che li circonda in maniera positiva e che sono diventati una risorsa per l'intera società, questo dobbiamo chiederci, dobbiamo chiederci anche se preferiamo continuare a utilizzare i fondi statali per un sistema che una volta che prende in carico un soggetto continua ad accompagnarlo per tutta la vita o preferiamo che quei fondi e vedevamo anche prima quanti soldi sono stati spesi negli ultimi quasi 30 anni eh, come indennizzo, quei fondi potrebbero essere reinvestiti in altro quindi appunto se la tutela dei diritti umani non è considerata come una priorità queste domande potrebbero far riflettere chiunque anche coloro che tendono a non considerare i detenuti come come persone ma soltanto come dei mostri avere un sistema penitenziario rieducativo e non criminogeno Sarebbe una vittoria per tutti, sia dal punto di vista economico ma anche sociale, perché avremo quartieri più sicuri, quindi vivremo tutti più me- meglio. Eh, un abbassamento della criminalità, eh, la redistribuzione dei fondi, eccetera, eccetera. Eh, credo che queste riflessioni, tra l'altro in queste settimane, di fronte all'anniversario anche dell'attentato di Utoya e al dibattito che ne scaturisce ogni volta sul trattamento che lo Stato norvegese riserva ai propri detenuti credo um, sia particolarmente importante ovviamente potremmo approfondire meglio ma, ma credo che, che sia il momento giusto per dire queste cose
1: Sì, poi su questo segnalo anche e lo ripeto sempre ma credo sia importante che a prescindere poi adesso dalle indagini in corso che eh, vedremo come si concluderanno però anche solo per eh, problemi strutturali delle cacce italiane come il sovraffollamento, l'Italia ha già ricevuto varie eh, insomma, condanne da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo quindi Uh, la situazione è effettivamente grave in Italia Per quanto riguarda le carceri uh, dei maggiorenni Poi sulle dei minorili Come ci raccontavi anche tu Ele. Uh, è un po' diversa la cosa Però qui parliamo del mondo in cui noi vivremo Quindi a prescindere da giovani o meno giovani È uh, un discorso di come pensiamo alla giustizia in Italia E come la vogliamo far evolvere E quindi io credo che un discorso del genere sia appunto attualissimo E debba trovare spazio nel dibattito Perché se non ci pensiamo adesso Poi ovviamente sono cose di cui non parliamo più e vuol dire perpetrare un sistema che oggettivamente non sta funzionando lo stiamo vedendo
2: esatto, spetta a noi decidere il mondo in cui vorremmo vivere nei prossimi anni
1: certo, ma perché c'è purtroppo questa
0: tendenza a vedere quest- queste cose come qualcosa di completamente lontano dalla propria realtà quotidiana come qualcosa che, che-, che non ci riguarda in realtà ci riguarda, e come, ci-, ci riguarda e come non solo come dicevi tu prima Mario perché eh, può accadere a chiunque e magari sembra retorico ma io, io in realtà credo che sia, che sia assolutamente possibile, perché la, la storia ce l'ha, ce l'ha dimostrato più volte, e, ma anche perché appunto una volta che poi il sistema giudiziario, di diciamo, fa il suo corso e quindi quella persona, come diceva appunto Elle, te la ritrovi vicina di casa, poi forse ti accorgi che eh, magari le cose sono collegate, quindi forse, insomma, avresti dovuto in qualche modo pensarci. Io credo che sia assolutamente importante fare delle riflessioni di questo tipo e anche... andare poi a snocciolare come magari faremo nelle nelle prossime puntate modelli diversi casi casi particolari anche magari sfruttando ancora una volta l'esperienza di di Leonora che assolutamente è, è preziosa e penso che tutti dovrebbero in qualche modo ascoltare io Ele ti, ti ringrazio ancora una volta perché insomma escono sempre fuori del, degli spunti interessanti che speriamo possano essere d'aiuto a chi ci ascolta a riflettere e ragionare su, su cose che ci sembrano lontane come abbiamo visto ma che in realtà fanno parte della nostra vita di tutti i giorni
2: Grazie, grazie a grazie voi ancora. e grazie a chi ci ha ascoltato
0: Bene, io eh, ringrazio anche te Mario e tutti, tutti quanti ricordatevi come, ricordatevi come al solito di seguirci sui nostri social sulla pagina Instagram e la pagina Facebook in particolare su tutte le piattaforme di podcasting, Spotify, e Apple Podcast, lasciateci anche voi una recensione, un commento, se avete avuto esperienze eh, particolari di, di qualche tipo su questo tema, inviatecele, volete che insomma, eh, siano in qualche modo raccontate, noi siamo qui per farle conoscere, anche insomma, in forma anonima c'è cioè, cioè già successo, quindi siamo più che felici di, di dare voce a, tutt- a tutte le esperienze vi ringrazio ancora una volta vi saluto vi do appuntamento alla prossima puntata e ricordate diamoci voce
1: e per i panacei futuri